1: Linda Sägtan som är dagens gäst. Hon är liksom inte bara historiker och intresserad av feminism och beauty. Nej, nej, nej. Hon har liksom tagit ihop det här till ett intresse och forskar om beautynormer Som liksom är ett maktmedel. Ja, det är inte mer med det. Hon är här idag med sin enorma kunskap och berättar för oss om hur det har sett ut i historien och i dagens samhälle. Väl mött.
0: Det här är en podd från L. Under huden. under huden med kakan, 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 kakan
1: Hermansson Linda Säcknan mm. bra tack mm. eh, och då tänker man vad är det för coolt namn det är fornnordiska
0: ja fornnorska Forn
1: gammelnorska ja och betyder
0: eh, sankmark det vill säga vad då fitta ja tror man det är mäktigt! Ja, det är ganska...
1: Och hur länge har du känt dig stolt över det efternamnet? Alltid. Ja.
0: Vi är det... de enda i Sverige som heter det.
1: Men är ni de enda i Norge? Är det många i Norge Nej. som heter Nej, det? Nej, det är inte många.
0: Det är en ganska liten skara. Men det finns ett gäng. Jag har inte riktigt koll på hur många de är faktiskt. Wow. Vi finns lite överallt i världen.
1: Kul, vi pratade faktiskt om just fornordiska. Ja, mm. nu är det ju fornorska. Men när skådelsen Hanna Arlem Davilsson var här, mm. eftersom jag heter Singhild. Och det trodde hon var fornordiska. Det låter ju rätt fornordisk. Är det inte det? Säkert. Och det betyder, när jag skojar. Signhild. Det betyder bara SINGHILD. Men du, du driver ju podden Genus podden. Stämmer. Som är så bra och så informativ. Och jag fattar Tack. inte eh, var du får allt ifrån.
0: Nej, <här> otroligt.
1: Ja, Men du, gör, du har också en annan eh, professionell sida som är studier. Mm. Berätta lite om dem.
0: Ja, just nu så går jag masterprogrammet på Stockholms universitet i historiska studier och min inriktning man väljer ju inriktning själv är ju genushistoria så att det blir liksom att man formar sin egen väg genom sin utbildning och då har jag hamnat där i liksom skönhetshistoria
1: nu skriver jag om förlossningshistorier wow. mm. men hur hur populärt skulle du säga att det är att gå genusvägen i historia
0: mm Alltså, ändå det blir mer och mer poppis. Ja. Det har vuxit som ämne i histori inom historieämnet sen alltså, det har börjat liksom på 60-talet, men ännu mer på 90-talet och framåt.
1: Ja. Så det har blivit stort. Vem har vi att tacka för det? Tjejer ja.
0: som har kommit in på ämnet
1: bara lite ja. kort. Så, ja. Men jag tänker att det här är då rent fördomsfullt Men jag brukar ju ha rätt eh, Att så här, historia, då ska man typ skriva om andra världskriget mm. Eller forska om typ eh, någon snubbe mm. eh, Och det ska vara krig och det ska vara våld Och mm. då är det liksom, eller kanske någon stor tänkare Och då är man hemma i statusen mm.
0: Det är väldigt mycket så eh, Eller det har varit väldigt mycket mm. så det är ju fortfarande bedrivs väldigt mycket forskning på andra världskriget och medeltiden. Mm, Vad då?
1: Folk hänger kvar vid medeltiden. Ja, ja, men du,
0: Det finns massor att avtäcka medeltiden, även historia. Ja, såklart. Ja, det finns en jättebra forskare som heter Gabriella Björner Larsson på SU som är expert på det.
1: Medeltiden, ju säger. Mm. Kan du mycket om det? Nej, det kan jag. inte. Vad skulle man gissa om skönhetsnormer där? Ja, då hade man väl som en sån päls.
0: Alltså jag, jag kan inte, det, det är verkligen inte mitt område. 18-1900-talet är mitt område.
1: Och då, hur ser dina studier ut?
0: Du menar vad det är jag pluggar? Ja,
1: vad är det du skriver om? Vad är du intresserad av?
0: Ja, alltså i början, när man börjar plugga historia så är det ju lite mer styrt. Mm. Att man har fler kurser som man måste läsa.
1: Och det är på liksom bachelor-nivå?
0: Ja, precis. Vad heter det? Kandidat. Eh, kandidat, ja, ja precis. Så när man börjar, jag kommer ihåg att vi hade en sån alltså jävulsk tenta, det första vi hade. Och medeltiden? Nej, det var inte bara medeltiden. Det var 2000 år av världens historia. Nej. Och då läser man en bok som heter, jag tror att den heter the History of the World. Eh, och nu så här, efterhand så kan man ju tänka lite mer på då så här: vad är, vad är det för urval som man har gjort ah. här Vilka är det som får vara med i The History of the World?
1: Det är white people. Ja, det, ja,
0: inte bara. Det ska jag ge den boken. Men däremot, resten av utbildningen är ju väldigt liksom eurocentrerad, mm. nordamerikanskt centrerad. Så det är ju en brist.
1: Och liksom de andra världsdelarna, de är bara så här, Afrika, Asien, att man slår ihop dem. Lite så.
0: Alltså eftersom jag har varit mest inne på genushistoria mm. och till viss del typ barndomshistoria och sådär, då finns det inte några sådana specifika när, om man vill läsa om andra världsdelar.
1: Nej, och då Inte vad så sett i alla fall. Och då får du liksom bara plocka russen ur kakan om man säger så. Ja, precis. Men det måste ju också vara helt frustrerande, alltså så är det ju mm. för människor som är, som är intresserade av saker bortom normen att uh, vara intresserade av genus när man läser 2000 år historia om världen
0: Ja, men det är ju bara början å andra sidan sen får man ju liksom utforma sina studier mm. mer och mer efter eget tycke och smak och
1: vad, vad skrev du din kandidatuppsats om?
0: Eh, Den skrev vi om skönhetsideal, amerikanska skönhetsideal kring 1800-talet för kvinnor.
1: Hallåj, alltså mm. det måste vi gå in på direkt. Mm. Det kan inte... in. Amerikanska ideal ja. för kvinnor under 1800- och 1900-talet. Ja,
0: ungefär skiftet där. Oj, ja, ja, mm. Jag tror att jag började någon gång typ 1895 eller någonting och sen gick fram till 1917. Gud,
1: vad eller? intressant. Mm. Varför just de uh, årtalen?
0: Det är mycket som händer där i skiftet mellan 1800- och 1900-talet. Det är mycket som händer politiskt. Och, och sen så hittade jag också väldigt bra material. Och det är viktigt att man mm. har någonting att undersöka. För det finns en serie skönhetsmanualer kallar man dem- som är som guideböcker i hur man ska vara snygg i princip. Alltså
1: lite som typ hemmets journal?
0: Ja, fast det här är liksom böcker, hela böcker. Ah. Som är liksom kapitel för kapitel. Eh, så här får du fint hår. Så här ska ditt ansikte se ut och så här ska du göra för att det ska se ut så. Kanske egna recept på krämer och så vidare.
1: Och handlar det här mycket om att så här, så här ska det se ut för din man?
0: Ja, det är inte...
1: Ja, det är lite grann. Eller är det liksom under... Eh...
0: Jag skulle Nej, inte jag säga förstått. att det är liksom rent av underförstått, men däremot, alltså det som jag ville undersöka här var ju, vad är skönhetsideal och vilka är det som, hur skapas de och varför? Typ. Vad är det som driver på utvecklingen av skönhetsideal? Eh, och det här är ju en sorts, um, alltså en sorts maktinstitution, för att skönhetsideal handlar alltså nästan bara om makt. Makt och behov.
1: Att kunna kontrollera. Grupper.
0: Ja. Så att det här är ju ett medel för, för den offentliga makten som ju är män i stort sett mm. i den här tiden. Att kontrollera sin befolkning. Mm. Så kan man säga. Oj, ja, mm. det
1: lät ju inte kul. Nej. Du, va, men liksom, va, kan du berätta några saker som du kom fram till? Hur fan skulle ja. man se ut? Mm, ähm, jag vill bara fråga en sak. Mm. Riktar det här sig bara till vita kvinnor?
0: Jag ger män. Jag ger Uttryckligen. Mm. Jag mm. Det är vita medelklasskvinnor som det här riktar sig till.
1: För det är de som får tillgång till de här böckerna kan jag tänka mig. Mm. Men det är väl också de som arbetar kvinnor. De har väl kanske inte riktigt tid mm. eller eh, råd. Att uppfylla de där normerna?
0: Nej, jag skulle nog jag skulle säga att de riktar sig till medelklasskvinnor skulle jag göra. Jag jämförde det här med artiklar och bilder och sådär från skönhetstävlingar vid tiden. Mm. För det är väldigt intressant tycker jag att det är två stycken lite olika ideal som de här formulerar. De här böckerna, där är det väldigt tydligt liksom, genom hela den här perioden att det är ett lite runt, vitt ansikte. Nämen! Vad?
1: Där är ju jag hemma! <laughs> ja, det, det, var, det är då jag skulle levt, 1895. Mm,
0: jag känner lite samma. Ja. Det hade varit super, super poppis. Ja. Men, och sen så är det ju väldigt liksom... Det finns olika vägar att nå fram till det här perfekta utseendet. Eh, ansiktsdragen skulle vara små och nätta. Och det kan man ju se liksom postkolonisation. Att... Mm. Vita kolonisatörer bland annat- och har formulerat ett ideal- som går ut på att skilja sig från den andra. Mm, från slavarna. De svarta. Mm. Eh, och immigranterna som kommer till USA- i, i stora grupper. Ja, tiden. för då
1: knackar ju liksom Europa på dörren. Ja, av
0: det gör de. Och då kan man se ganska tydligt faktiskt- att det när en grupp har varit i landet- si och så länge tillräckligt länge, typ Irländarna- ja. i början så är det- Jätteopoppis att ha rött hår och fräknar till exempel. Men sen så blir det allt mer accepterat ju mm. längre tiden går.
1: Men är det då accepterat i, i nordöstra Amerika, dit de kom? Jag tänker på New York och Boston-området. Eller sprider det sig och blir en norm i hela Amerika, även i södern
0: Jag kan inte riktigt svara på det. Men jag skulle väl tro att det, det är inte samma spridning som vi har idag. Det gick ju lite långsammare för... Att kommunicera.
1: Fast inget Instagram direkt.
0: Nej. Så att det tog väl lite tid kanske innan det nådde till andra platser.
1: Men stryker de liksom under det här? Eller är det underförstått att så här, våra ideal har med liksom hatet mot svarta att göra? Eller? eller
0: skönhetsmanualerna? Ja, precis. Nej, de säger ingenting om det. Nej. Men det är liksom attribut som... Man har väldigt länge attribuerat olika delar av utseende till hont och gott till exempel. Ja. Där den vita färgen förknippas med oskuldsfullhet- och godhet, renhet, ärlighet och så vidare. Och de, de mörka färgerna är ovärlighet, smutsighet, ondska och så vidare. Och så
1: vidare. Ja, för de fick ju verkligen en chans. Mm. Det går jättelångt tillbaka Men det här liknar ju liksom så väldigt mycket rasbiologi.
0: Ja, oh ja, det är ju på högsta mode. Var det liksom att mäta skallar och sådär? Ja, inte så mycket i de här böckerna, men däremot, alltså det, det närmar sig det. Det är mycket liksom om formen på huvudet och på ansiktet och no. på dragen. Och man, man trodde också, och det här är faktiskt gemensamt både i de afrikanska länderna och i europeiska
1: Nordamerika,
0: mm. att man trodde att man kunde forma ansiktet, till exempel genom att massera spädbarn på olika sätt. Uh, och även vuxna människor som liksom skulle massera vigorously typ under haken för att bli av med dubbelhaka. Eller,
1: alltså Vad vad man ville få fram med, där, alltså, med ansiktet? Att man ville att det skulle vara lite runt? Eller?
0: Mm. Runt med drag kan man säga. Uh, inte för, du skulle inte vara riktigt hemma för jag tror att du har förfylliga läppar. Hoppsan, hoppsan. Mm. Du skulle ha lite mer läpp, kanske med en liten amorbåge. Uh, näsan skulle vara liksom liten och, och rak och ja ögonen ska alltid vara stora mm. det är lite samma som idag men utöver det för att de, de större dragen det förknippade man med till exempel med svarta som man ville skilja sig från för det här handlar bara om liksom grupper som vill skilja sig mm. från varann det är överklassen macht, och underklassen macht, macht. i olika konstellationer
1: fanns det någonting som premierade ljusa svarta, alltså jag tänker alla de här barnen som kom till av till exempel kanske våldtäkt Mm. Alla barn kom inte till genom våldtäkt Men jag tänker att många barn gjorde det mm. Av vita herrar Som mm. förgrep sig på svarta slavar mm. Kvinnor Absolut, om vi
0: pratar om Nordamerika nu Så generellt om ideal Så kan man föreställa sig det som att det är Ett, ett finmaskigt nät mm. Med en mitt Det är olika skalor som avgör Var du hamnar på mm. idealskal eller på idealkartan liksom. Och då kan hudfärg vara en av de staplarna och kön en annan till exempel, mm. eller klassen en annan. Och då hamnar du liksom olika nära den där punkten i mitten. Så om du är ljusare och om du har liksom, om du är accepterad av den familjen till exempel och får liksom kulturellt mm. eh, kapital därifrån så hamnar du närmare mittkärnan.
1: Ja.
0: Så då är du ju mer ideal än om du är längre bort.
1: Men samtidigt är du typ helt laglös. Eller så här, inga, mm. inga andra privilegier. Mm. Men är, jag tänker att det, det här är inte så vanligt att forska om i Sverige kan jag tänka mig.
0: Nej, det är inte jättevanligt.
1: Men i, i USA tänker jag att mm. det är jättevanligt.
0: Där och, är det betydligt vanligare, yes.
1: Och mm. också att man, har, att man problematiserar också att man, det kanske finns i så här African American Studies. Mm. Absolut. Att, det, att man har en annan point of view liksom. Mm.
0: Det finns en jättebra bok som heter Looking Good, College Women and Body Image, 1875-1930. Margaret A. Lowe, L-O-W-E. Ja. Hon är en av få ändå, även amerikanska skönhetshistoriker som inkluderar afroamerikanska kvinnor också. Hon har undersökt då kvinnor på universiteten, colleges mm. och hur de förhöll sig till liksom sina kroppar och sitt utseende. Både vita och svarta kvinnor. Mm. För den här tiden så fanns det ju liksom specifika svarta universitet. Och en allmän oro för den här nya kvinnliga studenten att hon skulle fara, eh, fara illa på olika sätt. Som egentligen
1: handlar det om att hon skulle bli för eh, framgångsrik. Ja,
0: det kanske man kan eh, säga. Antagligen. Alltså om man... Går på djupet om mm. det liksom Men utåt sett så var det av omsorg Av den här grinnan <laughs> Stackars <laughs> Äm... den lilla mm, Hon ja. kanske rörde på sig för mycket till exempel.
1: Men det har jag ju stora bekymmer om När det kommer till mig själv Man kanske mm. är för aktiv
0: Ja, precis.
1: Wow. Men är det någonting liksom, när, du, när du skrev den uppsatsen Var det någonting där som, som fick dig Att lyfta på ögonbrynet Utöver liksom Var det någonting som var så här. Mm. Wow det här hade inte jag kunnat tänka mig
0: Ja, alltså dels, och det här, det här kanske många andra människor hade kunnat tänka sig. Men jag hade jag sa ju till förut att det var två stycken olika ideal. Skönhetstävlingen och de här böckerna. Ja. Där böckerna uttrycker en väldigt liksom en eterisk liten liksom, alvlik varelse nästan. Och fascinerar eterisk? Ja, men typ alvlik. Lite ja. grassil. Ja, men liksom det som man upplevde som feminint ja. den tiden. Och det har varit ett väldigt starkt ideal. Du vet att det var modet att svimma och ont i huvudet och sådär. Mm. Och där har det börjat ersättas till ett mer robust ideal. Men det hänger fortfarande mer kvar i... Det är mer liksom en vithetsnorm som man ser i skönhetsmanualerna. Mm. Men i skönhetstävlingarna så var det mer fokus på att vara sexig. Och sexighet, det förknippar man ju mer med det mörka. Så där ser man liksom mörkare kvinnor. Kurvigare kvinnor, mörkare kvinnor.
1: Alltså afroamerikanska?
0: Nej, men med kanske olivfärgad hy och svart alltså, hår. italien.
1: Precis. God, jag blir ju typ rasbiologisk själv när jag sitter här.
0: Ja. Mm. Perfekt. Men jag hittade ju en tjej som jag tror var afroamerikan. Och det säger man i forskarvärlden att det inte förekom vid den här tiden. Att det kommer liksom typ på 60-talet att svarta tjejer och... Vita tjejer deltar i samma skönhetstävlingar. Oh, ja, ja. Jag hittade en tjej som blivit utsatt till Tärna. Pensacola, tror jag det var. Mm. 1888, kanske.
1: Okej. Okay. Um, på vilka premisser då fick hon vara med?
0: Ja, hon var en, liksom en deltagare i skönhetstävlingen och hamnade. Alltså det är en som vann. Och sen så var det kanske fyra tärnor.
1: Oh, ja, ja, och då ja, ja. var
0: det de jag på bild i tidningen. Uh, och jag är ganska säker på att Miss Alice Willis var afroamerikan. Mm.
1: Och då var det liksom så att som, som det är för många kvinnor man får inte vara med i resten av samhället man har hatat men om du är snygg och sexy mm. då har du en plats mm.
0: då är det ju närmare den där kärnan i det här ja. finmaskiga nätet men förlåt det är, som jag skulle säga om den här looking good mm. det var att det tycker jag, jag är jätteintressant de afroamerikanska studenterna studentskorna de fick ju kämpa mycket hårdare för att uppnå respektabilitet. Mm. Och man kan se samma saker i de koloniserade länderna. Att det blir mer betoning på det. Eh, och där ingår till exempel återhållsamhet. Så att de åt men... mer återhållsamhet än de, de vita kvinnorna. kunde kunde mer bara, liksom, ha typ sleepover parties och eh, ah. äta chokladtårta. Eh, Medan de var betydligt mer liksom, reserverade. Ah. Eh, det är lite som man kan...
1: Ja, det kan man ju apply på kvinnor som är raserade här, alltså mm. i Sverige nu. Mm. Men man kan ju också kolla på kvinnor och män. Mm,
0: precis, överlag. Mm. Som kvinna så får man kämpa hårdare. Mm. Som afroamerikansk kvinna så får man kämpa hårdare mm. den här tiden. För att ses på som respektabla individer ja. och inte liksom sexiga vildar.
1: Men eh, i din forskning, tittade du någonting på hur de här normerna påverkade afroamerikanska kvinnor?
0: Nej, i mitt material så kan man inte se det. Nej. Man kan heller inte se hur det påverkade vita kvinnor. utan här är
1: normerna, punkt slut.
0: Ja, det, jag kunde ju bara liksom titta på den här maktinstitutionen mm. och vad det är de uttryckte. Och sen försökte jag se, genom att kolla på skönhetstävlingarna- om det liksom gav genklang i resten av, på resten av skönhetsidealen. Men jag kan inte se liksom direkt hur det påverkade.
1: Nej, men, men det
0: är klart att alltså, amerikanska kvinnor är ju betydligt mer påverkade av vithetsnormen. Mm. Än vad kvinnor i de afrikanska länderna var. Även postkolonisation. Liksom.
2: Under huden.
0: Med kakan
1: Hermansson. Och sen gick du vidare från slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och vad, vad började du forska om då?
0: Jo, men nu, då, då halkade jag in på förlossningsberättelser. Nu, jag, jag är väldigt inne på liksom, berättande och muntligt berättande och folks minnen. Och sånt ah. där. För det, det är ju ett sätt att komma åt de som inte syns i officiell skrivning.
1: Ja, ah, kvinnor, ah. kvinnor och inte vita. Ja, och mm.
0: underklass och barn och, ah. och sådär. Så att, ja, det, det är liksom fortfarande ett stort hål i historieforskningen att eh, titta på just hur det upplevs att vara gravid och att föda barn. Fast Fastän det är en sån liksom, monumental upplevelse för de som gör det ja. många gånger. Och Eftersom det då inte finns liksom, från... Jag tittar nu på typ 30-60-tal. I vilket land då? I Sverige. Ja. Eh, och då finns det ju inte någonting som direkt berättar hur det var för dem då. Utan då får man titta på liksom vad folk säger om dem. Typ i böcker, mm. på så här hur du ska vara som gravid eller förlossningsjournaler och sådär. Men det finns på Folkminnesarkiven som vi har i Sverige, med fantastiska. Så finns det insamlade berättelser från äldre kvinnor som har blivit tillfrågade i början på 90-talet. Åh, oh, gud vad starkt. Mm, det är, alltså, man sitter och grinar. Ah. Vi har ju några avsnitt på det temat ah. i vår podd. Uh, och det är ju absolut de som är mest uppmärksamma som folk skriver i, liksom, fina mejl till oss oh. om mycket de sitter och grinar på tunnelbanan när de lyssnar på det. Så att det, är, det är starkt ju. Ja. Mm.
1: Wow. Mm. Men det är ju som, men den historien som aldrig har blivit nedtecknad eller uppmärksammad är ju liksom en historia som inom situationstecken inte finns. Alltså mm. så är ju verkligen den lesbiska historien. Mm. Att det är liksom... Den har omskrivits av, av män- som har varit eh, rädda för lesbiska typ. Mm. Eller avskytte eller äcklats av det. Därför är det så viktigt nu, tycker jag- att man skriver en ny historia. Skriver, skriver, skriver.
0: Det är därför vi behöver fler olika sorters människor- till historieämnet. Mm. Alltså, man skriver ju ofta, vare sig man vill eller inte- mycket utifrån sig själv. Mm. Så är det ju. Det är ju och det, jag tycker att det kan vara problematiskt för mig- att liksom, ta röst- och, och prata om en annan grupp åt dem. Mm. Eh, för här sitter ju jag och är liksom en, en vit kvinna, medelklass. Eh, och tar mitt ton eh, om någon annan. Mm. Egentligen så ska det ju vara dem som, liksom, som pratar om, om sig. Så att mm. säga. Och det kan man ju bara titta på i historien. Att det, det har varit väldigt mycket vita killar som har varit dominerande där. Och därför så har det forskats mest på dem. Mm. Och ju mer andra människor som kommer in, desto mer liksom forskar man på andra områden. Och det är så tacksamt för att det är, liksom, det är så mycket mark att kvar att ta. Mm. Alltså kul att vara liksom den 358e killen som skriver om en eh, specifik riddarorder. Liksom, <laughs> Varför vill de göra
1: det? De
0: tycker att det är relevant.
1: Men killar är experter. Ja, nu säger jag det. Killar är experter. Det här är det är väl kanske det enda som de är experter på. Men killar är experter på att återupprepa historien. Det tycker jag man ser mycket i konsten. Mm. Har, jag har ju gått på konstskola Att killar återupprepar konst och konsthistoria. Men så de tycker att, de har väl ofta så bra självförtroende att de... De tycker att de, det de gör är helt nytt mm. och de får kanske lära sig kritiska eller våga kritisera dem mm. eftersom mans manstillvändigheten är så himla stor. Mm.
0: Jag kanske är orättvis här men jag du... kan väl uppleva, det får man vara i det här rummet mm. jag. jag, kan uppleva det som att det är många historiker, förlåt alla historiker, som kanske inte utgår jättemycket... Alltså, de kanske tar sin utgångspunkt i så här, vad behöver göras. Utan de har mer en utgångspunkt i vad jag är intresserad av. Mm. Och det kanske jag själv är skyldig till. Jag menar, jag är jätteintresserad av beauty. Mm. Och ja. Då, inte, då skriver jag det. Och sen, jag föder ett barn. Ja, då
1: skriver jag om förlossningsberättelser. Mm. Men det känns men... också som att kvinnor är mycket mer så här, oh, jag måste ta ansvar, jag måste ta ansvar. Mm. Jag måste ta ansvar att berätta det här.
0: Mm. Det kanske är därför vi behöver fler kvinnor i historien.
1: Mm. Och fler kvinnor som inte är vita, som har andra bakgrunder mm. liksom.
0: Precis, andra sexualiteter mm. andra bakgrunder.
1: Och, men alltså, hellre att du skriver om beauty mm. än att lägga fram liksom, någon som går direkt från, ja, men precis, går från någon eh, riddarorder till att bli intresserad av skönhetsnormer. Mm. Där sätter jag ner foten. Mm. Vad har du mer för eh, normer? Nu har jag liksom oh, glömt God. lite vad vi pratar om. Jag har så himla mycket. Ja, alltså, Gerrit, alltså, du vet vi kan... Vi har tid.
0: Var ska man ens börja? Jo okej, okay. ja, det är en sak som jag vill prata om. Ja. Alltså varför, varför, jag tycker att, varför jag håller på med det här, varför jag tycker att det är viktigt, är ju för... Det har ju faktiskt sin grund i mig själv, om jag ska vara ärlig. Jag är Let's väldigt be. intresserad av sånt här.
1: Det kan man säga, det syns på dig.
0: Mm. det
1: syns på din glansiga hej. face. Ja, men, nej, men det syns på så här, här, är en person som har, du har kört på med syran va? Mm, bland annat. Jag älskar när man ser ansikten som har kört på med syror. Mm. Mm. det är härligt. Ja, och så har jag återfuktat en del.
0: Mm. ganska mycket. Mm. I många steg. Mm. <laughs> Nej, men jag har alltid varit väldigt intresserad av det. Och jag kommer ju från liksom en, en subkulturrörelse, om man ska säga, som inte fullt ut accepterade det, upplever jag. Alltså om man är liksom en del av den feministiska rörelsen i början av 2000-talet. Heoja, mm, he -ja. Så har jag fått mycket skit för det. Jag har också känt med mycket skit för det. Mm. Eh, och då har jag funderat väldigt mycket på vad kommer härifrån? Är jag förtryckt? Eh, varför... Varför vill jag göra alla de här sakerna? Mm. Är det för min egen skull och så vidare? Och det är ju njutbart för mig. Mm. Men måste du kunna liksom problematisera det här och se. Liksom, om, alltså jag, om jag tittar på mig själv i spegeln och tycker att någonting är fel med mig. Ja. Varför tycker jag det? Och det är därför som jag intresserar mig för det här. Och det som jag, jag kommer fram till det finns ju massa olika teorier om varför skönhetsideal finns är ju att det är behovsstyrt. Det handlar om makt. Mm. Och. Att det finns, det finns, man kan se genom hela historien att det finns ett behov av en olika typer av kvinnor. Typ i början av, när industrialismen drog igång så behövde man ju inte längre ha kvinnor och män på lika villkor som arbetade sida vid sida längre. Utan då behövde man män i fabrikerna och kvinnor hemma. Mm. Och då utvecklas ett skört, eteriskt ideal, det som jag pratade om förut. Ja. Där det är på modet att vara svag och få inte huvudet och svimma stup i kvarten. Det var då man började bygga parkbänkar överallt för att kvinnor liksom var tvungna och äh, sitta ner. Och var det då för att de
1: svalt sig själva?
0: Svalt sig själva, snörde sig själva. Oh. De gjorde allt möjligt för att vara liksom så bleka. Och se så, alltså det var typ på modet att vara lungsjuk, förstår du? Det är på den nivån. Gud, det är heroin
1: check som kom på 90-talet.
0: Gud ja, gud ja. Det här är liksom föregångaren ah. gånger en miljon. Och sen så det där it takes its toll om befolkningsstatistiken folk föder färre barn, oh. det är fler barn som dör, det är fler kvinnor som dör under förlossningarna. Eh, och det här är också liksom när nationalismen börjar komma starkt i Europa.
1: Ja, det kan jag verkligen förstå. Man ser ju det sambandet.
0: Man, behöver, man har ett behov av ett starkt folkmaterial som man sa. Och då börjar man ju <laughs> formulera om idealen som att man behöver en mer robust kvinnotyp som rör på sig, som äter mer och som kanske snör sig lösare och så vidare, men inte ger ger avkall på sin femininitet för det. För hon har ändå lite
1: childbearing hips.
0: Mm, precis. Mm. Och sen så sen fortsätter det liksom så.
1: Men någonting som alltid liksom finns som en sån grund i kvinnoidealet är ju att kvinnan ska vara fuckable. Mm. Att oavsett vad hon...
0: Hennes värde utgörs av ifall att män vill ha henne. Ja. Det är hennes länk till den offentliga världen. Det är enda liksom, möjligheten för många
1: kvinnor att ha makt i ja. någon mån. Mm. är ju genom sin man. Åh oh, gud, fan vad jag ligger dåligt till På, på industri. Jag ligger dåligt till jämt känner jag Förutom en gång när jag var i Västsahara mm. Där har jag aldrig varit så mycket norm Då skulle man vara blek och chock. Alltså mm. Perfekt det var, Kvinnorna hatade mig, männen älskade mig mm. Det var verkligen liksom två riktigt sjuka veckor mm. Också på grund av allt annat För att jag var ett flyktingläger och jobbade Men det var, that was weird mm. Men det var verkligen, jag bara Gud vad de kollade på mig Då vet när vi hade möten Eller liksom var och besökte så här, Små små fabriker eller affärsverksamheter Det var som att man vet, Var en koll och stod så stod jag män Med såhär öppen mun och kollade på mig mm. Sjukt ja, men det var det Eller bara. inte
0: sjukt, jag menar jag tittar på det nu och Ja, men jag menar det var ett, två men...
1: veckor Av mitt 36-åriga liv Eller mm. 34-åriga liv då Så det var ändå helt okej okay, Att mm. få uppleva det det
0: kan man tydligen se. Jag hittade det finns ju, alltså skönhetshistoria finns som ämne eh, i på olika universitet i de afrikanska länderna. Mm. Eh, det är inte jättestort. Men det var en artikel som jag läste som var superintressant. Där han skriver, det är en han faktiskt. han. skriver att alltså en gemensam nämnare, det, här, alltså man, det är svårt att generalisera. Det är ju det liksom att prata om. Liksom, europeiska skönhetsideal finns ju jättemånga olika. Och afrikanska skönhetsideal finns ju jättemånga mm. olika. Såklart. Det hoppas jag att ni alla fattar. Men att det finns någon sorts gemensam nämnare ändå. Eh, och här så kan man se... Det är väldigt mycket... De liksom, olika länderna. att Det, det finns en, en skala mellan till exempel svart och vit. Mm. Eller tjock och smal. Och att idealet nästan alltid är liksom mitten. Man ska inte vara för mycket av allt. Och ifall att det är då... En grupp där det är, som är generellt sett ljusare så hamnar den liksom, mittpunkten åt det ljusare. Förstår du? Mm. Och om det är en grupp som är mörkare så hamnar den liksom mer åt det mörka. Ah. Det tyckte jag var intressant. Om det är för att det stämmer här också. Det tror jag. jag ja, eller gör det, det? Är det verkligen mitten som är? Jag tror inte det.
1: Ah, nej, mitten är det ju inte. Men nej. att man drar eh, nej, här ska vi vara vita. Mm. Och sen så kan man ju alltid... Och liksom, liksom
0: mycket, alltså att så att idag i alla fall, liksom, stora läppar, ja. stor rumpa. Och om man tittar på liksom viktsmässigt så är vi absolut inte på mitten. Alltså, Nej. Man ska... Det är ju inte den normalaste storleken som är... Nej. Jag vet inte för att det var så han menade, men jag tyckte att det var en intressant tanke i alla fall.
1: Alltså genomsnittliga kvinnan i Sverige är ju 42-44. Mm där är vi ju inte onosar om man säger så Nej. när man pratar norm Precis. men det är också simlade så himla, alltså, det är så tydligt liksom när det kommer till klass och vad som är vad som är norm men för det, alltså, det är ju bara att gå runt i Stockholm mm. Alltså, här på Östermalm där jag sitter och jobbar på L där är vi pratade om det igår jag och en kollega det är liksom så Stor skillnad här. Mm. Framförallt så ser man väldigt många äldre kvinnor som är så jävla magra. Mm. Sen kan inte jag apply att stöd på dem. eller? Men att det är så här, ju högre upp i, i klass vi kommer mm. desto starkare är könsrollerna. Mm. Jag tänker liksom på att så här: Hur många så här arbetarklasskvinnor som jag pratar med mina lesbiska kompisar om, hur många arbetarklasskvinnor som helst hade kunnat passera som flator. Mm inte alla såklart, självklart inte men att det är liksom tydligare mm. att också att det handlar om någon sån även om överklasskvinnor såklart nu krävs att vara aktiva mm. så tänker jag ändå att det finns en passivitet i överklasskvinnor
0: alltså båda också skulle jag säga för att man kan också se i historien att det är överklasskvinnor som har haft störst utrymme att utmana normer mm. det kan vara på båda de sätten alltså. ja. det kan dels finnas den här jättestarka förväntan ja. jättestark förväntan på kvinnor att gifta sig ung till exempel, som inte fanns i arbetarklassen ja. men det kunde också finnas utrymme att utmana könsnormer, för att du hade liksom kapitalet till det, du hade mm. de tillgångarna att du är, du är inte lika beroende Nej. så att man ser ju fler, alltså i början på 1900-talet och mitten på 1900-talet så ser man ju fler överklasskvinnor som går liksom vägen ut och blir trans Mm. och börjar klä sig i manskläder mm. än underklasskvinnor ja. för att de, det är ju mycket större uppoffring för dem ja. de har ju liksom bara sin kvinnlighet att förhandla mm. med så att säga
1: och de kan mm, komma hem till sina fonder och sin våning mm. och nu menar inte jag att transmän skulle experimentera mm. men att det ändå det tycker jag passar väldigt bra överens med om man kollar på hur hbtq-världen ser ut också att överklassen har alltid kunnat liksom experimentera på ett annat sätt. Mm. Alltså alla pratar om det, till exempel så här Israel, ett sånt hbtq-paradis. Mm. Jaha, för vem är det det? Mm. Alltså det är ju inte för underklassen eller liksom, eh, så här fattiga palestinier. Mm. Utan det är ju de som har egna rum mm. som alltid eh, får lov. Det är till ett att, jätteprivilegium att,
0: att vara, liksom, få vara sig själv och uttrycka sig själv ja. fullt ut. Det är få förunnat. Ja. Fortfarande.
1: Ja, verkligen.
0: Jag börjar på en jättespännande ny kurs. Jag var på min första föreläsning igår. Den handlar om liksom, genusperspektiv på visuell kultur. På konst och sådär. Wow. Jättespännande. Jag är på SU. Mm. Och då pratade Jessica Skrubbe.
1: Starkt namn. Riktigt
0: bra. Hon pratade då om... I början på 2000-talet, typ mellan 2003 och 2007, 9 tror jag var, så började det då kom det liksom en våg av ny, stora eh, konstutställningar. Som att feminismen kom liksom i ropet. Mm. Det skulle vara liksom stora feministiska konstställningar över he, alltså stora delar av världen. Mm. Där man till exempel sam, alltså att man tog upp konst som man redan hade i källan i sina samlingar och ställde ut dem och så var det här jättepopulärt. Alltså, mm -hmm. Och då, då gjorde man ju misstaget att man defin, alltså man, man såg ju inte skillnaden mellan kvin, kvinnor som gör konst och feministisk konst. Det där tycker
1: jag är liksom. Det är också sån jävla härskarteknik mm. gentemot publiken för det tycker jag ofta eh, vi upplever liksom att ja, men, intendenter eller kuratorer väljer kvinnor och sen så är det som att de klappar bara klart och betart nu har vi Exakt. nu har vi gjort nu har vi så bockat av de feministiska bara, den här kvinnan håller inte alls på med feministisk konst. Mm. Feministisk äh, den som på engelska tycker gjorde. Uh, det är smart Ja ja. Mm. Gud men jag är ju också konstnär. Mm. Men jag kommer ihåg, alltså 2009 tog jag ju min bachelor- mm. och gjorde själv ett arbete om... alltså Jag håller på med politisk keramik. Du kan mm. ju förstå vilka enorma mängder pengar det är. Oj, ja. <laughs> Nej, men Då gjorde jag ju ett, ett arbete om hatbrott- mot lesbiska och transpersoner mm. i Stockholm vs San Francisco. Och fick jättefina lovord från min professor. och bara Det är, alltså, det är så ovanligt med den här konsten- men du är verkligen groundbreaking- Sen fortsatte jag såklart med på samma tema alltså när jag gjorde min master. Mm. Och det var 2012. Då kändes det som att, att den feministiska konsten, i alla fall på konstfack konsthögskolan just då, var lite mer etablerad. Det var inte så bergsprängande liksom. Utan det var etablerat. Sen så säger det egentligen ingenting om samhället. För folk bryr sig inte så mycket om feminismen då, men... Mm. Eller folk bryr sig inte om de historierna. Mm. Jag gjorde historier om så här, estetiska värderingar och sexuella övergrepp. Mm. Och femininitet som lågstatus. Och det är ingen som bryr sig Självande. om det. Alltså folk bryr sig liksom inte om, om framförallt om kvinnors sexuella övergreppshistorier. Eftersom det reduceras till lögn eller överdrift. Eftersom det är män som står anklagade. Liksom. Mm. Det kan vi bara se på... Mm.
0: Alldeles för hög grad så är det ju så. Ah. Hon pratade om att det, alltså det, det Kommer liksom växande oro Först var folk så ja ah, men gud vad kul Vilket bra initiativ eh, Äntligen händer mm. det Men att man sen såg det, kanske, det här kanske snarare är kulmen av Den här postfeminismen de mm. Man pratar om att feminismen inte behövs längre Att vi är klara oh. nu Och att det här är som ett såhär, ja men precis som sagt: sa så, Klart liksom, ja. klart och betalt Och makten
1: eh. bestämmer vad som är feminism Och sen liksom. hamnar
0: det ner i källan igen Ja ah. Så stänger man in den där konsten igen.
1: Mm. Men jag kommer ju också från en så här feministisk rörelse som subkultur. En, en punkrörelse där nu i efterhand, när jag tittar på den. Mm. Som var liksom, inte i sig, men rent normiskt. Ett väldigt kvinnohatande på det sättet att så här, femininitet var så himla fult. Mm. Hur gick du vidare från en sån kultur till att ändå liksom omfamna det intresset till att mm. ha den där huden du har idag
0: mm. alltså jag försökte ju väldigt hårt att vara den här perfekta liksom, pojkflickan ah. men jag hade ju liksom, jag är för kurvig för, alltså jag passade liksom inte, du vet jag försökte ha den där jeansen och den där lilla t-shirten med något på ah. um, och jag har en, en jättesny kompis som är så här perfekt Passade perfekt in i det här. En typ av de bästa vännerna. Mm, Jättesländer, plattbröstad. Som en
1: elva. Som en
0: elva, ja. Iterisk. Mm. Liksom. Så snygg i så här, Ett par gamla slitna jeans och den där gamla tröjan. Och en huppie. Ja, Förlansmink. Att... Bryr sig inte ut skit om hudvård. Men jag kände liksom inte att jag, jag, jag klarade inte av det där. Jag kunde Nej. liksom inte vara den tjejen. Och jag är för intresserad av. Alltså, jag fick min första kliniktålen.
1: Mm, den klassiska. Mm, Lika uttorkande. Mm, ja, så. Mm,
0: men jag tror att jag kanske var 10-11. Ja. För att min mamma, mina syskon hade akne, ja. äldre syskon. Och min mamma sa, du kan också använda den här hon köpte den till min sirra. Så kanske du slipper det när du kommer in i tonåren. Ja. Och det gjorde jag ju. Så att jag, jag har ju liksom haft min trestegsrutin- så sen har bara vuxit och vuxit med åren. Men hade, det... att du
1: slapp acne, hade det verkligen med kliniktvåren? Det,
0: det tror jag inte. Det handlar ju väldigt lite om renhet- som jag hoppas att de flesta ja. vet. Det handlar heller inte om vad man, alltså att man
1: äter för mycket choklad. Nej, men det handlar ändå rätt mycket om rengöring- och återfuktande. Mm. Mm. Den där tvålen är ju liksom- och det, den är framförallt det ansiktsvattnet. Mm. Jag tror att det har producerat äh, mer finnar- i mitt ansikte är någonting annat Säkert. för att det torkar ut så jävla mycket ja. och kroppens försvar, ja men det är nya finnar
0: mm. jag menar bara att det är, alltså det är en sån skuldbeläggning på folk som, som får ja. finnar, att man ser på dem så du sköter inte din hygien Precis. Typ. det är mm. lite
1: som också så, synen på eh, svarta och synen på feta mm. att, man, att man alltid utgår ifrån att svarta är smutsiga Gud, ja. och hygieniska
0: jag är väldigt inne på folklor också och Där är det jättemycket liksom kopplingar mellan utseende och olika värden. att Om du är ful så förknippas du. Då får du liksom rollen som den onda. Och om du är vacker så är du den goda. Och då är det mm. alla de här olika, men som jag pratade förut om hudfärgen, att det symboliserar mm. olika värden på liksom skilda håll på skalan. Om du har en stor näsa så betyder det att du kanske är snål eller lögnaktig. Om du har stora lättnader. Så betyder det. Alltså, jättemycket, Vad betyder såhär. det en stora ja, Det är lite olika såklart men det är ju inte positivt om vi säger så Glups kanske True. eller skvallrig kan vara. <laughs>
1: Allt stämning ja, Vi kanske ska
0: ta tillbaka det nu såhär, bli ja. ansiktsläsare ja, som horoskop Åh liksom.
1: oh, gud
0: Visa mig ditt ansikt så ska jag säga dig vem du är
1: Ja, ah, riktigt så. sd kvinnornas typ eh, mm. hämt eh, det är mycket att man är dum. Tidning.
0: Alltså att man har stora läppar. Alltså stora drag överhuvudtaget ja. ser man lite dum. Bakom och då fram. är
1: det förknippat med eh, alltså kolonialismen att man då stal mm. svarta människor. Och mm. sen så bedömde de.
0: Har jättemycket med att göra. Man utnämnde sig själv till liksom rationell ledartyp mm. för att legitimera eh, kolonisationen.
1: Tänk vilka liksom sådana påhitt som bara genomsyrar historien. Det är mm. så stört.
0: Det är därför det är så viktigt att prata om skönhetsideal. Var de mm. kommer ifrån. Det här är liksom inte någon universella värld som bara finns där. Det är, ingen som, det är liksom inte så här från ovan sent att du är snygg och du är ful. Utan det har, det har bara med makt och normer som förändras hela tiden att göra. Mm.
1: Men du, för att gå tillbaka till din egen hy. Mm. Här i underhuden. Mm. När började du liksom... Äh, greja på allvar med huden tillsätta syror och sådär?
0: Gud, det är länge sedan nu alltså. Som andra så började jag med Paula's Choice. Och det var före du började prata om Paula's Choice. BHa, ja,
1: det kan ju du säga Linda.
0: Nej, äh, det är sant. <laughs> nej, det var inte BHA. Förlåt, det var aha. Oh. Uh, för att BHA, den funkar inte på mig. Uh, nej, det gör jag, jag liksom inte det på inte alla. Stor finnad, men uh, aha, syran var en aha-upplevelse för mig. Ja,
1: är det den där 10%iga? Ja?
0: Mm, nej, jag tror att den var en lägre.
1: Eller ska den där jag även.
0: Ja, jag har ju slutat köpa. Den var ju ganska dyr, va? Ja, ehm. ah,
1: 369, va?
0: Mm. Jag var ju student. Jag har ju varit student i hundratusen år. Ah. Så att min ekonomi har ju varit sådär. där.
1: Usch, Och jag det fortfarande...
0: Ja, jag lägger ner en alldeles för stor andel av mina pengar på hudvård. Ja. Eller är den för stor? Nej, den är inte för stor. <laughs> det är värt det. Och sen så testade jag den här Cosrex- det här koreanska märket ah, ja, ja. Det är du, du är
1: en här. nörd ute i fingerspetsarna
0: Gud ja, men den tyckte inte jag var så bra, men just nu så använder jag den här P50
1: heter den va? Du menar biologik recherche, ja, P50 ja. mm. den som, som är en toner som man baddar in mm. som är alla liksom favorit mm. i kvinnominne den är god du
0: den är god, oj jag gillar att låta den sitta riktigt länge så att det bränner i hyn mm. Och vad använder? Jag använder jättemånga olika. Alltså jag, jag är ju inne på The Ordinary också. Det är ju så billigt, så det är ju ja,
1: Och det är ju många som frågar mig på bloggen om jag har testat det. Mm. Men jag testar, alltså nu testar jag ju bara... Jag har inte mag att köpa grejer. Du, jag, skulle kunna, jag skulle kunna skriva en guide idag- om de ordinarie vi har testat så jävla mycket. Alltså det får du gärna göra. Du får gärna gissa men då skrev jag länkade till Jessica Blockström som jobbar på på Femina. Hon
0: skriver skrivit en guide
1: om hon har The skrivit mycket om liksom der, om, dess igen, om om deras liksom olika märken. Mm. Uh, men jag tror att det är någonting som är så himla populärt bland mina läsare för att det är så billigt. Mm. Och har man inte hållit på så mycket det har ju du visst gjort, men har man inte hållit på så mycket med syror innan så tror jag att man får sig en sån Wow, det här är helt underbart mm. Som när jag hade mitt första Serum från typ eh, MD Formulations Som hade lite AHA i mm. Och jag bara, vad är det som har hänt med mitt ansikte? Mm. Så fort man bara slipar ner Pytter lite så blir det så enormt stor skillnad mm. Men de har, väl, de har ju Allting, de har ju AHA, BHA Retinol, Retinol.
0: Mm. Jag tänkte börja med retinola nu till hösten Men är, det är det där, där, där perfekta ansiktet? Ja, det kan alltid göras mer.
1: Jag vet, jag ska inte säga någonting. Mm. Men den där retinolen som man kan köpa från The Ordinary mm. transporterar de den till Sverige med högre procenthalt?
0: Jag kommer inte ihåg vad det är för procent som jag har hemma.
1: För det är ju, eh, men det är ju den, alltså
0: Jag köpte den starkaste som finns på hemsidan. Liksom.
1: Har du gått igenom någon retinolkur innan?
0: Nej, men jag, har, jo, men jag har faktiskt... Jag har börjat med den här, jag började med den på vintern. Mm. Och förväntade mig att jag skulle börja fjälla och alltihopa. Mm. Men det händer ju ingenting. Nej. Det är
1: men du vet, lyssnade du på underhuden när Annika här, var här från Skin City mm. Hon sa ju det där tipset att man inte skulle återfukta för mycket. Och det går ju mot allting man någonsin har lärt sig. Mm. Just för att det skulle fjälla.
0: Mm. Jag har svårt för det
1: alltså. Det har jag svårt för. Mm. Men om du då gillar AHA, mm. då kan du ju preppa med AHA först- kan och jag, sen, det? jag ger bus okay. och sen retinolen på.
0: Jag trodde att jag skulle skilja dem åt.
1: Nej, 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 nej. Ja. Och det är Caroline Harlund är väldigt rolig när det kommer till det. Här. Hon bara sluta. Henne. Jag, jag träffade ju henne en Ja, Jag oj, såg det oj, någonstans på Instagram oj, kanske. Ja. ja. Oh. Nej, men då var ju. Alltså hon var så här, Hon bara med sluta. Vad är det folk håller på med? Man kan blanda syror. Mm. Man kan ha det på sommaren. Man kan ha det på morgonen. Jag bara... <här> Okej, okay, du, du vet jag kan säga mot henne. Men då, jag har skrivit en liten guide om det där. För det var någon som frågade på bloggen. Mm. Det är så bra när, när de här frågorna kommer in. Alltså, jag kan ju inte allting. Eh, som du alla frågar. Ja, men jag lär ju mig så mycket. För att jag måste svara på de här frågorna. Mm. Men jag får ju liksom hur många frågor som helst varje dag. Jag kan ju tyvärr inte svara på alla. Mm. Men... Just det där med att blanda sig... Jo, men grunda maha och sen på med retinolen. Okay. Då, har vi ett, då har du som ett litet kemiskåp i ansiktet och du vet att du gillar. Mm. Det ska jag testa. Mm.
0: Nu när vi var i Budapest så det fanns en lokal där som hade liksom olika pop-up-butiker. Mm. Så att det var olika grejer som såldes där olika perioder. Och när jag kom dit så var det liksom bara hudvård eh, i typ en månad. Och jag var där kanske tio gånger. Och då var ju det liksom hudvård från hela, hela världen höll jag på att säga. Det var det ju inte från Europa. Ah. Men sen så byttes det ut för det som gick bäst där, det var K-beauty. koreanska oh, ja, ja, ja. grejerna. Så att hon, tjejen som, som hade det, fick komma tillbaka efter Ah. det. Och bara ha key liksom beauty där.
1: Mycket sheet mask och essence ah, typ. Ja,
0: alltså jävlar vad jag, jag... Jag köpte... Jag blev jättekär i Vamisa. Har du provat Vamisa? Nej. Fantastiskt. Alltså jättemycket fermenterade ingredienser. Mycket
1: bra doft. Vad sa du? En bra doft, eller? Bra doft? Nej, men att det luktar lite som...
0: Nej, det doftar, det doftar Nej. inte liksom... For just. Lotion P50,
1: från Biologie Recherche. Ah. Det är, känns ju som att det är jäst yes, som är fermenterad, luktar...
0: Ja. Ah. Nej, det här bak. luktar inte... Det luktar gott. Mm. Det luktar inte så mycket, liksom. Så de grejerna jag älskar Och sen så köpte jag Blight. Jag vet inte riktigt man skulle ska uttala det. De har ju så här fasta serum. Och då är det en som är liksom med fermenterad svamp. Som är mm. magisk. Alltså det är den bästa återfuktningen jag har upplevt. Det är som en kitmask varje kväll. Bara det. Skulle
1: du vilja liksom, tipsa om den Ska jag lägga ut det på bloggen. Samtidigt som jag. Launcha ditt avsnitt mm. Och då blir det boktips också, det vet ni mm, det, det blir det, det. absolut, absolut. Du, alltså, Tack för att du kom hit
0: Tack för att jag fick komma, Fy vilken fan. ära ja,
1: men alltså en ära att ha det. Här. Alltså, din, eh, din kunskap mm. Vi hade ju kunnat hålla på i tio timmar till
0: mm.
1: Man kanske kan läsa dina uppsatser någonstans
0: Ja, vänta nu det Finns de upplagda. Jag vet inte, i så fall så finns de ju på Diva Som är sån eh, ja. Ja,
1: det, är ett, det är liksom en sammanslagen för alla universitet där man kan ja, lämna in sin uppsatt. precis.
0: Jag är faktiskt inte säker på för att min finns upplagd där. Men uh, de som är intresserade kan ju höra av sig, ska jag skicka den.
1: Precis. Ja. Det tycker jag låter bra. Mm. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... Linda Sektman.
0: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.